0: Fala, fala, GrowDev! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Growcast. Eu sou o Edson Martins, faço parte da equipe da GrowDev e serei o host desse podcast.
1: Tecnologia,
0: carreira e vidas transformadas. O Growcast está
1: só começando!
0: Estamos aqui no primeiro episódio... ...do Growcast desse ano de 2024. Esse ano vai ser bem bacana, porque a gente vai ter vários episódios uh, legais... ...com assuntos bem interessantes, como tecnologia, mercado, ações que a gente vai fazer. Então, uh, nos acompanha nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai curtir. E nesse episódio, a gente vai falar uh, sobre a tecnologia mobile... Já acho que no penúltimo episódio já falei sobre isso, vocês sabem já que é uma tecnologia que eu gosto, que eu tenho contato no meu dia a dia, e a gente vai expandir um pouco mais esse assunto aqui com um convidado super bacana, e eu vou pedir, Laércio, se apresente é aí.
1: Prazer, prazer em estar aqui, eu sou Laércio, trabalho com desenvolvimento desde 2000, oficialmente desde 2010, antes já fazia alguns freelas estudando, Antes disso eu era músico, essa parte não, não conta muito, né, <risos> aqui, mas já trabalhei com praticamente tudo que se tem para trabalhar com desenvolvimento web, relacionado com web internet, já provavelmente já botei a mão nisso, então hoje eu busco o foco mais por mobile, desde 2013 foi meu primeiro contato forte com desenvolvimento mobile antes disso era mais um movimento web mesmo front-end maior parte do meu uh, minha experiência é, é front-end já mas também no, no, no tempo que a gente trabalhou junto ali é full stack e, e o que precisar fazer a gente faz e acho que isso dá uma boa resumida show de bola cara e Fico feliz por
0: ter aceito o convite, por ter conversado. Eu acho que tem umas uma, uma experiências bem bacanas para compartilhar aí pela tua trajetória, né? E eu queria começar aí falando, perguntando como é que tu iniciou na, no, na área, de, na, na área da, te, da tecnologia, né? Era músico, do nada viu computador, já começou a programar. Como é que foi essa
1: transição? Ah, a culpa, a grande culpada, eu digo que é a minha irmã mais velha, a Marcele. <risos> ela teve uma época que ela trabalhava na em duas escolas, de uma época numa escola, depois ela trocou de emprego e foi trabalhar noutra escola de, de cursos de informática geral, assim. Uh, e, e daí, muitas vezes, para fechar a meta do mês, ali precisava de um curso que ela precisava vender e tal, e enfim, sobrava o, o irmão querido. E aí ela me vendeu vários cursos, não na intenção de vender. Realmente, eu, 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 eu tinha eu já tinha um interesse, assim, por pela área de tecnologia, e ali eu fiz curso de Photoshop, Corel, design gráfico completo, uh, só não fiz pacote Office, <risos> daí depois fiz curso de desenvolvimento web básico, avançado, foi onde eu aprendi depois PHP, banco de dados, fiz curso de Flash, desenvolvi Nossa, esse é antigo. Flash usando ActionScript para algumas partes mais uh, dinâmicas... E, e aí...
0: trabalhou bastante com jQuery.
1: jQuery. <risos> Meu primeiro contato com desenvolvimento mobile foi com jQuery mobile. Caraca! Eu fiz a primeira busca do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu Olha trabalhava só. numa empresa onde a gente vendia sistema de busca uhum. e, e eu trabalhava desenvolvimento, desenvolvendo desenvolvendo front-end. E aí ali a gente já usava a jQuery para a parte web. Era da época isso. Eu entrei nessa empresa em 2012, eu acho, 11 12. E ali já trabalhava com jQuery. E a hora que eu, eles solicitaram alguma coisa de, de mobile, a busca adaptada para mobile, ela não era, não era um aplicativo mobile, mas era o site deles adaptado para celulares, né? Sim. Aquela interface bem clássica, assim, se alguém olhar, hoje vai pensar e dizer, olha, iPhone de 2010. Era uma interface muito, muito marcante, assim, para a época, né?
0: Não, que massa. E, bom, uh, então começou a trabalhar com, com tecnologia há algum tempo, começou também com o mobile, né, foi transitando, uh, e como é que tu vê a, a evolução dessa tecnologia mobile desde o momento que tu começou a trabalhar e primeiro, com os primeiros contatos com mobile até os dias que a gente está hoje,
1: como é que tu vê essa evolução? É, eu tive um contato forte também na graduação, nessa época ali, mas no final da minha graduação, em 2013, onde um dos projetos uma das disciplinas era desenvolvimento mobile, ali já trabalhando com Android, desenvolvimento para Android nativo, com Java na época, não, não existia Kotlin. <risos> e, e ali eu, eu vi que era uma área muito interessante de estar de tá na mão das pessoas, de estar tá mais disponível, que é o, a ideia inicial do, do desenvolvimento mobile, né? de, de fazer as coisas, até hoje muita gente, ah, eu tenho um site que é igual, faz tudo que o aplicativo faz mas tu não tá na mão do cara toda hora fazendo o que tu quer, né? E aí, e a evolução dele foi cada vez mais nisso, né? Tanto que por muito tempo eu, eu desenvolvia sem eu mesmo ter um smartphone. Nossa! Então eu, eu usava um celular mais simples que smartphone, eles começaram a se popularizar mais lá por 2014, 15 começou a ter uma, uma adoção em maior escala, né? E, e hoje se tu for parar para olhar, é quase impossível. Alguém que não tem um smartphone com aplicativos variados na mão e a, a adoção do smartphone aumentando, naturalmente, veio junto à adoção de, da tecnologia, de, de entender a tecnologia. Né? Uma coisa que eu pontuo bastante é as pessoas mais velhas. Por muito tempo, a maioria tinha medo de usar que é uma reação natural, né? é algo estranho. Eu tenho medo, o medo maior medo, na verdade, não é usar, é o medo de fazer algo errado e acabar estragando. Sim. Só que se você, se você parar para pensar na pessoa mais velha que tu tem próxima de ti, provavelmente tu tem alguma coisa mais recente, um momento que tu pode dizer, olha, não tem mais medo de usar o que há 3, 4 anos atrás morria de medo de mexer e ficava pedindo ajuda. Então a adoção só aumenta. É um mercado que não vai parar de crescer e aí cada vez mais as empresas veem isso como oportunidade de negócio. Né? Sim.
0: Eu vou trazer daqui a pouco alguns dados que eu tenho aqui de alguma pesquisa uh, super importante nessa parte, mas acho que é, é super interessante isso que você trouxe. Né? Eu não participei lá desde o início quando começou, não trabalhei não com é o Jacob, é, não, <risos> não, não sou ainda dessa, desde tanto tempo assim. Mas uma coisa que tu trouxe que é, que é super importante e de fato acontece é hoje a gente não vive sem, sem celular, né? É difícil. Eu, por exemplo, faz alguns meses que eu não trabalho que eu não mexo na minha carteira. É, na minha carteira ali de tem dinheiro, cartão de crédito, você não, não mexo. Fui, uhum. viajei final do ano agora, não levei ela, levei só o celular e tudo se é. resolve por ali. Tem aplicativo de banco, tem a CNH digital, então tudo tu faz, né? Então, uh, trouxe uma facilidade... Uh, muito importante, né, e, e muito, e trouxe pra gente também a autonomia da gente conseguir fazer várias coisas em qualquer lugar, né, a gente tendo internet, e dentro do celular a gente consegue fazer qualquer coisa, acessar qualquer coisa, comprar qualquer coisa, isso é muito importante, né, é. e, e uh, trouxe aqui o ponto de, ah, pega alguém, talvez a pessoa mais, mais, uh, mais velha ali perto de, né, uh, que a gente tem contato ali, de fato, três anos atrás, uh, minha mãe não mexia com o celular, é. hoje ela fica o dia todo ali mexendo é. no celular e agora consegue mandar o consegue entrar no Instagram, consegue se perdeu o um medo de fazer. Acho que trouxe um ponto que é, que é a questão do medo, né? A questão de, será que vou fazer algo errado, né? Talvez não seja tão de utilizar, mas será que eu vou conseguir utilizar? Se eu utilizar, será que eu vou errar em alguma coisa, né?
1: É, nisso aí, teve vários, várias pessoas uh, lançando serviço de, de apoio à uh, aula, de como usar aplicativos, de como usar smartphone para pessoas mais velhas. Alguém olhou e viu, opa, essas pessoas vão acabar usando. Então, eu vou, eu vejo aqui uma oportunidade de negócio. Sim. Então, muita gente acabou aproveitando isso. Hoje, eu, eu não vi mais nenhum serviço do tipo, mas eu acredito que eles ainda existem. E eu acho que ainda é uma necessidade de mercado, por exemplo, dentro do mundo mobile. Tu vira especialista não como desenvolvedor, mas como referência em alguém que sabe explicar, ensinar como usar aquilo ali, né? Então, é, dentro do mercado, muitas áreas de, de atuação, de trabalho, tanto de nível de negócio quanto do nível de, de técnico, né? Onde eu começo a baixar o nível daí.
0: Sim, eu, tenho uma, eu participei de um projeto ano passado, se eu não me engano, que ele foi do ramo de agronegócio, não, não, é, não lembro se era agronegócio, mas que trabalha, trabalhava com bois. Basicamente, é, era uma, um aplicativo que se criava grupos de compras uh, para comprar insumos para os rebanhos do pessoal, né? Uhum. E, e o, o nicho desse aplicativo era o pessoal que realmente uh, morava numa fazenda, era uma pessoa, um, um pessoal mais de idade, e ali a gente precisou fazer um trabalho a parte de ou x, Tudo se pensar como que a gente vai construir O aplicativo no uh, Exatamente, mas o ponto que eu quero chegar é Olha só onde que os aplicativos Estão chegando, né? Hoje tem o pessoal uhum. que, que mora na colônia, mora numa fazenda uh, Mas tem internet E já tá conseguindo Utilizar o O, o celular ali e Isso. fazer algo Que realmente é útil, né? Porque como que eles Faziam antes? Precisava você reunir para montar um grupo ali no boca a boca e alguma coisa
1: criar cooperativa ou entrar numa cooperativa já existente ou até criar uma alguma estrutura de cooperativa informal ali para conseguir baixar o preço de uma compra por comprar em lote. Sim, tem um aplicativo, tu vê pessoas que tu nunca viu na vida e faz a compra em lote, fica mais barato para todo mundo.
0: Exatamente, e, e, e aí o ponto é como que evoluiu, olha só, olha só como que era antes, como que é hoje, e eu acho que tem muito mais a crescer, né? tem uhum. muito mais aí. Eu vou trazer um ponto mais para frente, que é a questão de, de uh, tende a se crescer, né? E, se, e a área de tecnologia mobile cresceu, Uh, junto com o mercado de tecnologia, cresceu também, isso é bom para gente que trabalha
1: com tecnologia, né? Mas depois Já eu vou nada. explorar um pouco melhor esse, esse ponto. E. Queria falar alguma coisa? Sim, nessa linha do, do agronegócio, há alguns anos atrás eu vi um, um dos. Para mim, um dos primeiros usos de, de mobile dentro de um agronegócio, quando eu vi, eu fiquei surpreso. Mas parando para pensar, é uma solução simples para algo que antes era, era bem complexo até que é o mapeamento e acompanhamento do, do gado. Muita gente já deve ter visto o gado com uma, um brinco. Um brinco. O brinco nada mais é do que um código de barras para identificar aquela... Para ter todo um rastreamento, desde que nasceu o bezerro lá até o momento do abate. Né? E aí esse acompanhamento era, bota o gado em fila, bota num, num corredorzinho ali, tem que ter uma máquina específica para ter um scanner, um computador... Pega a orelha escaneia. Pega a orelha e escaneia. A primeira vez que eu vi o cara fazendo isso com um aplicativo, não tinha computador, não tinha scanner, é só o celular escaneando ali. Pronto. Está registrado, está tudo ali, tudo na mão do cara. Se bobear, não precisa nem botar o, o gado em fila. Se o gado é, é manso, pode sair caminhando, não, não bota estresse no bicho. Sim. Então muda a maneira até de trabalhar porque tu entregou uma tecnologia muito mais simples e fácil para a pessoa que tá ali fazendo, né?
0: Sim. Acho que vem muito para facilitar nossa vida, né? Acho que vem muito nesse... É a ideia então... de
1: qualquer tecnologia, né? Exatamente, Simplificar, né? diminuir força no trabalho que tu faz, diminuir uh, complexidade. Né?
0: Sim. É, até pouco tempo atrás a gente vivia em banco de, de em filas de banco, né? Hoje a gente resolve tudo via via celular ali, é. né? Então, acho que isso vem é para facilitar bastante. Uh, qual foi a tua, a, a tua primeira experiência, assim, a, a experiência inicial uh, trabalhando com, realmente com mobile, assim, primeiros desafios, uh, sem trabalhar com jQuery numa página? <risos> sem ser web
1: <risos> focado em mobile, né? É. é, O primeiro foi na GVDASA, entrando lá, a GVDASA é uma, uma empresa que trabalha com software educacional, né? Uhum. E aí eles tinham toda a parte uh, administrativa, portal de aluno e tal, tudo certo, só que era tudo web. E aí, em 2013, o mobile já estava muito forte, todos os alunos já com celular, smartphone na mão ali, né, gurizada jovem. Então, eles precisavam de um aplicativo para integrar com o sistema que eles tinham. Né? E aí eu, eu entrei nessa empresa uh, para a gente criar do zero um aplicativo, ele não não, uh, não tinha um tinha alguma referência de, de alguma coisa de uma parte de concorrentes assim, mas não tinha muita coisa assim. Então, desde o trabalho de UX, que foi trabalho feito forte, teve toda aquela a linha de UX, e user experience, uh, de chamar pessoas que iriam usar, simular interface. Uh, não implementada mas impressa perguntando que 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 a pessoa onde ela clicaria e tal filmando e tal para gente depois analisar tudo e aí sim agora chegar nas interfaces e aí finalmente implementar e botar a funcionalidade em si ali né e ali foi, foi meu primeiro contato que no, que o resultado do meu trabalho realmente era um, um aplicativo em produção para Pessoas usarem em cima de um negócio mesmo, né? Antes disso, nem eu disse, na faculdade eu cheguei a desenvolver um aplicativo no projeto ali, mas... O, o mundo real, ele é diferente do mundo da, do estudo, da graduação. Então, eu não costumo contar muito ali como contato, o primeiro contato,
0: né? Sim, tem, tem essas dificuldades ali que não tá escrito, né?
1: No é, mundo real. O, o mundo real sempre dificulta mais as coisas, né? No mundo, enquanto tu tá estudando... Tudo acontece como está programado para acontecer. Tudo foi planejado e tal. E tu não vai sair daquilo ali. Não vai ter um usuário clicando onde não deveria. Não vai ter uma falha onde não costuma acontecer. O negócio não vai mudar no meio da implementação e tu tem que adaptar. Então, o mundo real ele é necessário para qualquer área de desenvolvimento. E o mobile está junto como qualquer outro. Sim. Acho que trouxe
0: um ponto nessa tua experiência que, que é interessante a gente conversar, que é sobre a parte de... Às vezes a gente pensa, a gente olha um aplicativo e a gente vê ah, só uma pessoa desenvolveu ali, né? Mas não, tem, tem um conjunto de coisas uh, por trás ali que acontece, né? A gente trouxe a experiência do... Uh, teve uma, uma etapa de experiência do usuário, onde se teve pessoas, né, envolvidas ali, uh, entendendo como, seria, como que o usuário iria mexer no aplicativo, sem o aplicativo de fato existir ainda só, Isso. né, é só o, a ideia e ver como que funciona, discutir, ver qual que é o melhor caminho, onde que são as opções, né. Recentemente eu... eu teve o, o Banco Inter, ele soltou uma atualização, mandou um e-mail falando que Uh, que atualizou a, paz, a página home que é, e que isso foi esforço de alguns meses de trabalho uh, de uma equipe que está uh, testando, uma equipe que está prototipando, está testando ali experiência, ver se faz sentido aquilo, aquela posição, né, aquele ícone faz sentido lá naquela isso, posição. Isso. Né? Então o Dev Mobile ele trabalha mais com uma. Ele não trabalha sozinho a ideia, vem dele e ele implementa. Né? Então tem toda uma equipe que ele interage para chegar num resultado bacana no aplicativo que realmente faça sentido, né? Acho que é muito bacana essa experiência da teve.
1: É, é, é se, sempre é possível qualquer um de nós que trabalha desenvolvendo ir lá, criar um aplicativo qualquer, eu crio ele do zero, eu, eu invento a interface como eu acho melhor e não sei o quê. Eu costumo brincar que se for um de nós fazendo isso, vai ser um aplicativo para desenvolvedor
0: usar.
1: <risos> Porque a interface não vai ser bonita, ele pode funcionar, mas eu tenho que pensar, na, se eu não sei para que é aquilo ali, eu vou ter que pensar como usar aquilo ali, e o que torna esse aplicativo não ideal para qualquer propósito que ele, que ele se proponha a resolver, né? qualquer problema ali. Mas aí quando eu começo a ter uma fase de envolvimento mais completa e botar alguém que consegue pensar nessa parte de UX, alguém que, antes de UX consegue pensar em... Qual é o problema que eu estou resolvendo para daí o UX conseguir analisar esse problema e entender direito? As coisas começam a se encaixar mais. Uma simples atualização de home de um aplicativo de banco não é simples. Eu tenho que saber o é, que, que o banco quer que as pessoas façam. Quer que elas olhem o extrato ou que elas acessem os serviços do banco? Ah, o extrato não é tão relevante, mas eu tenho que estar acessível. Então bota o extrato num lugar de fácil acesso, mas não o principal lugar da interface. Coisas do tipo, entende? Então, é, é, foi uma experiência muito boa. E foi muito boa principalmente porque a gente estava... Uh, durante o trabalho de UX e, uh, com, com a, a Cassie, que era a nossa colega lá, ela estava ela muito próxima de nós desenvolvedores. Eu sou desenvolvedor, eu não sou UX. Só que ela estava muito próxima. E aí qualquer coisa que ela começava a evoluir, assim, ela já chegava com nós e dizia de implementação, qual é a complexidade, como é que faz isso, como é que faz aquilo para conseguir chegar num nível onde também ela não ia trazer uma interface absurda, perfeita para o usuário, mas que a gente ia levar um ano para implementar só uma tela, <risos> coisas que são muito difíceis, muito complexas e que aí o custo-benefício começa a ficar negativo, né? Sim, aí não, não vale a pena. Daí, né? Então também tem isso, né? Tu tá, a equipe toda tá com uma proximidade aí é, é um diferencial muito grande para uma entrega de qualidade, né? Então Sim. sempre ajuda.
0: Aí já fica para o pessoal, né? Que, que às vezes pensa, pô, às vezes o dev vai lá trabalha sozinho, não, mas né? tem uma equipe por uh, uh, uhum. envolvida num projeto que trabalham junto, cada um com seu papel definido, na né? Tem, tem a pessoa que é o dev mobile, tem a pessoa que é lá que desenha, tem a pessoa que é o back end lá que faz a parte do servidor, né? Então tem toda uma equipe ali que suporte. Que, uh, atuam nos projetos normalmente, né? Isso é muito bacana trocar essa experiência também. Uh, pegando esse projeto da, da GVDASA aí qual que foi os, uh, os principais desafios que tu teve,
1: né, na, nessa parte de mobile em si, né? A gente pegou uma época muito inicial de tecnologia para mobile. Que época que era mais? 2000 final, meio 2013 ali, mais para o final, Sim. que é quando eu entrei nessa empresa na GVDASA Uh, a gente pegou o início ali do Ionic como plataforma de desenvolvimento como framework, na verdade e ele era baseado em Córdoba e aí a gente começou a tentar usar ele porque era uma das melhores opções à época, né? E, e não foi bom para nós, começou a dar muitos problemas e tal, porque ele estava numa versão beta ainda, ele não tinha sido oficialmente lançado. Era algo já disponível, já estava lá a comunidade evoluindo e mantendo ele e tudo mais. E aí a gente teve que partir para uma alternativa, que foi usar o que estava abaixo do Ionic, que era o Cordova, como, como base ali, né para fazer. Já era híbrido, então era, tu tinha as outras opções, era desenvolver nativo. Nativo para iOS, nativo para. Android e, na época, nativo para Windows. E sim. daí a gente começou a usar o Cordova e criar mais ou menos um framework nosso para atender somente as nossas necessidades. Né? E quando a gente já estava conseguindo evoluir e ter alguma implementação em cima, aí, de repente, o Ionic veio com uma boa notícia e ele lançou a, a versão 1.0. <risos> e aí, sim, a gente re reavaliou e viu que agora, sim, ele estava estável e, e o suficiente para a gente conseguir usar e a gente de novo voltou só que foi super rápido voltar para o Ionic e migrar o que a gente já tinha implementado uh, por nós mesmos porque a gente já implementou usando o AngularJS então foi um framework nosso usando o mas já também uh, usando ali a base de AngularJS e a hora que o Ionic 1.0 foi lançado foi só adaptar a parte Ionic no meio dessa história, porque o Ionic também usava AngularJS, então foi muito semelhante, foi uma migração rapidinha ali. E aí a gente lançou a primeira versão já com Ionic 1.0, né? Sim, que bacana. E ele usava a Cordova e a gente lançou por algum, por um bom período todo todo aplicativo que a gente eram vários clientes que usavam, né? Várias escolas. E toda vez que a gente lançava Android e iOS, também lançava Windows Phone. Windows Phone? Eu aí passei só... por isso. <risos>
0: Não lembrava do Windows Phone, mas é verdade. Phone. Tinha uma época que o pessoal tinha ele,
1: né? É, aí. Nossa, a gente tinha pouquíssimos usuários, assim. Coisa de 1, 2% da base de usuários usava o Windows. Uhum. Mas era uma base que eu tinha por algum um tempo Phone. poderia ser relevante,
0: né? Eu tinha o um Windows Phone, eu lembro, verdade. Uh, acho que é, é interessante que a gente explicar algumas coisas, né, que nem a, o Laércio comentou, de nativo, híbrido, né, o pessoal que, que tá aí ainda não ouviu nada disso, quando a gente fala de desenvolvimento nativo é basicamente a gente pegar e desenvolver um aplicativo uh, somente para o Android, que vai funcionar somente o Android, a gente vai publicar Sim. lá na, na Google Play, uh, e... Um aplicativo somente para o S. São dois aplicativos separados. Eles podem parecer iguais, né? Quando for utilizar, mas eles são dois aplicativos realmente diferentes,
1: separados, cada um em sua loja, né? A base de código ela é separada e em linguagens diferentes.
0: Né? Exatamente. E quando a gente fala de híbrido, né? Híbrido a gente pode uh, a gente pode expandir um pouco mais, mas o que a gente tá falando aqui é basicamente que um híbrido ele consegue, com uma única base de código, né? Uh, a gente consegue lá uh, gerar uma versão para Android e para iOS, né? Então, eu não preciso ter dois projetos, não preciso ter duas bases de código, não preciso ter duas linguagens de programação diferentes, né? Eu tenho uma única linguagem de programação que eu consigo construir um aplicativo, né? Eu acho que um dos primeiros frameworks que, que começou foi o Cordova, tem a parte ali do... Depois o Ionic, né? Aí vem o React, teve o...
1: o Xamarin Mobile. O
0: Xamarin ainda tem, ainda tem empresa que utiliza. Eu é, trabalhei
1: ele... com o Xamarin Forms um pouco também. Isso, ele, ele teve uma adoção forte por
0: parte empresarial mesmo por, por um bom tempo. É que mas a gente utilizava .net, né, e já era ali isso, era c é, tá Então bem
1: próximo do, é. do conhecimento. Né?
0: Ainda tem algumas empresas que utilizam, ainda vejo vagas ainda pedindo sobre isso, né? Mas interessante, então essas tecnologias que a gente chama de híbridas, né, são tecnologias que a gente consegue facilitar, né, normalmente tem alguns benefícios ali, uh, tem, cada escolha tem os seus prós e, seus contras, uh, os, prós e os contras, né, então uma, uma base híbrida a gente consegue ter um único time, a gente consegue ter um único aplicativo, né, uma única base de código, mas a gente pode talvez ali pecar em performance, pecar em alguma coisa, talvez não, não, não segue a risca o estilo do iOS, o estilo do Android, né? Isso. Então tem os seus prós e contras ali que, que faz sentido pesar, né? Então essa parte de, de, de tecnologia é, é bom, né? E também fica à vontade para pesquisar, para uh, entrar um pouco mais no assunto, né? Eu também te convido aí é para seguir a gente nas redes sociais, porque a gente fala bastante sobre isso, tem conteúdo sobre isso também é bem interessante, tá? Agora, voltando, Lércio, uh, a parte ali do... A gente trabalhou junto no, no Garupa, né? Então, acho que foi uma outra experiência que teve com, com o aplicativo, né? É, grande experiência. E, é grande experiência. E quer comentar um pouco sobre a experiência que teve ali na, a, na, na parte do aplicativo, na parte de como é que funcionava, quais foram os desafios ali,
1: né? Porque uhum. é, é, era um negócio diferente do que tu vinha trabalhando, né? Sim, é... Eu... Na, na GVDASA, lá, eu trabalhava num negócio. O negócio já era existente tudo mais há muitos anos. Mas a, a tecnologia que eu entrei para trabalhar, que era o mobile, depois lá dentro eu acabei indo para uma área de, de web, portal, ficou muito próximo, assim, muito dentro do que do que eu já conhecia ali e evoluí. Mas era meio que a, 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 da equipe a nossa base, assim, meio que a gente criou aquilo ali. A hora que eu fui para o Garupa, eu cheguei ali tudo já existia, a plataforma já existia, já tinha gente rodando, já tinha aplicativo de passageiro, motorista, era um aplicativo só para os dois, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Era Ionic também, então isso <risos> me ajudou, porque já cheguei conhecendo o ambiente, né? a Stack já era de meu conhecimento. Mas tinha toda uma, uma complexidade uh, diferente ali quanto a... Uh, as tecnologias envolvidas, né? Afinal, eu passei a trabalhar com uh, geoprocessamento. Então, eu tenho toda uma questão de rastreamento do motorista, acompanhar aquilo ali, fazer uma comunicação de uma maneira diferente com o servidor. Eu acostumado a só consumir uma API, uma consulta de onde tu acessa o servidor, pega a informação e, e usa na tela para o usuário ali. Passei ali a ver meu primeiro contato com socket, por exemplo que é onde eu abro uma conexão com o servidor, deixo aquilo ali aberto e fico trocando informação enquanto tem informação está sendo trocada informação e e daí também uh, depois eu entrei para cuidar do aplicativo o aplicativo ele começou a ter uma, uma pequena evolução ali em cima né porque como eu disse ele era um aplicativo só para passageiro e motoristas então quando tu logava se tu era motorista tu tinha uma opção para trocar a interface para ir para a interface de passageiro e o passageiro como ele já, não, ele já era só passageiro então ele já ia para uma interface única lá de passageiros né? e com o tempo a necessidade do negócio foi maior do que só o aplicativo e aí comecei a atuar de basicamente que eu comentei antes full stack e aí pegando servidor com PHP, Postgres, banco de dados e aí evoluindo todo o resto da plataforma junto com, com a equipe que tu fez parte lá e foi, foi uma baita experiência para todo mundo que estava lá, né? Sim, que bacana. Aí você,
0: às vezes, se pergunta quando você pega ó, um, uma corrida ali, né? Chama no, no, no Garupa, no Uber ali e te pergunta, pô, como é que esse carrinho fica se mexendo aqui, né? Como é que ele se atualiza, né? Então aí temos o Laércio que já trabalhou com isso, já, já viu, já implementou como isso acontece, né? Então já é. participou de tudo isso, é super bacana, né? Uh, agora entrando um pouco na parte do, do, do mercado de trabalho, né? Então tu comentou dessa experiência que super bacana e, e como é que tu tá vendo o mercado de trabalho nessa parte de, de, de tecnologia mobile? Como é que tu como é que tu vê isso?
1: Uh, como o mercado de TI no geral ele tava num estado X e aí veio a pandemia. A pandemia forçou todas as empresas que não queriam quebrar na época a olhar para a tecnologia como o escape, a maneira de seguir trabalhando quando chegou a pandemia, tudo, todo mundo tinha que ficar em casa, os negócios presenciais pararam praticamente na maioria deles, né? E aí houve um boom gigantesco na demanda por desenvolvedores e foi o que aconteceu certamente todo mundo viu essa demanda ali gigante acabando acabando a pandemia aí eu até me preocupei assim tipo o que, que é que está acontecendo né a gente viu muita notícia de layoff empresa grande demitindo um monte de gente e tudo mais que do meu ponto de vista foi algumas empresas que só exageraram no medo do na na, na tentativa de meu Deus agora tudo é muito tecnologia, eu preciso contratar gente para dar conta de uma coisa que eu não sei exatamente o que vai acontecer. Uhum. Quando estabilizou a pandemia, as empresas tiveram uma visão mais completa e aí enxugaram o, o quadro de funcionários para se adaptar. E aí eu até me preocupei, porque eu estou no mercado de trabalho, eu nunca fiquei sem emprego, mas se acontecesse a situação, o que, que ia acontecer? Como é que eu ia ficar, né? E, e aí foi, passou o tempo, acalmou, parou, reduziu ou praticamente pararam os layoffs. E agora eu vejo o mercado de tecnologia e o de mobile exatamente como ele era antes da pandemia. Então voltou ao estado anterior, que, que é uma demanda grande e é uma demanda ainda crescente. Então a, agora teve muita empresa na pandemia que teve essa visão de, opa, agora somos... Eu tenho que olhar para a tecnologia com mais carinho, porque é um mercado e eu estou perdendo dinheiro se eu não estou nesse mercado. E agora essas empresas, depois desse baque e um ajuste no mercado e entendendo melhor o que está acontecendo, estão vendo que ó, eu consigo manter com uma equipe mais enxuta, mas eu ainda tenho que seguir crescendo. E aí a demanda sempre está existindo e, e, ela, como eu disse, voltou ao estado pré-pandemia. É... Existe e ela é crescente. Eu não vejo ela diminuir. Depois do alto e baixo, ela estabilizou. Sim,
0: isso de forma geral? Geral,
1: geral. Mobile vai hum, estar junto sim. nisso, né? Então, tem a demanda. Eu, eu tenho a impressão de que, de, de tecnologia em geral, assim, o mobile às vezes se sobressai um pouco de demanda, assim, de desenvolvimento, mas... Não sei se não são é. períodos e depois ele se ele vai junto com o mercado de tecnologia e depois se sobressai de novo. Sim. Eu ainda não tenho bem uma opinião <risos> se, se o mobile consegue realmente ter um ter um destaque, hum. mas ele é bem relevante dentro disso. Sim. É,
0: eu acho que uma coisa que a gente pode trazer aqui é o que tu mesmo comentou antes, né, de vendo a evolução dessa parte de mobile, de smartphone, o pessoal aderindo, né? Uh, consecutivamente faz a demanda por esses profissionais, né, de mobile Isso. não só de mobile, mas como um todo também crescer porque não é só o aplicativo, né tem o aplicativo, tem talvez o servidor o back-end, o banco de dados então tem ali a, não o mobile cresce, mas os outros também crescem né, Isso, é mas sim. acho que essa necessidade essa questão de evoluir, das pessoas consumirem pessoas criando negócios para facilitar a vida das pessoas, né Uh, faz a demanda por mobile, principalmente eu acho que crescer porque cara é, hoje todo mundo tem um celular, né? Então é facilita bastante nossa vida, então acho que essa questão também é algo que fez uh, a tecnologia mobile evoluir, né? Um conjunto de tudo também evolui e
1: tende a evoluir muito mais, né? É, tem uma uma questão que é o um mercado que se fala muito, mas tem uma análise a ser feita nele que é o mercado de Big Data, né? É, é juntar dados para fazer análise e tomar decisões de negócio em cima daquilo ali. Só que se tu parar para olhar, de onde vão surgir esses dados? É do uso das tecnologias pelas pessoas. Se eu uso um navegador num computador, eu tenho acesso a, a um tanto do dado do usuário, se o usuário está logado ou não, alguns dados do computador do usuário e, e por aí vai. Eu estou limitado. Se eu tenho um aplicativo e eu estou dentro do celular do usuário, eu tenho acesso a uma outra massa de dados, que geralmente é maior do que a massa de dados que eu tenho acesso no navegador. Então, ah, a empresa tá, trabalha com Big Data. Para para pensar, se essa empresa não tem um interesse em mobile, para atender a necessidade dela de big data, big data, big data. Né? Então, o mobile ele traz mais possibilidades, vai trazer mais dados para a empresa, né? Uhum. Então também é, é uma outra visão que o mercado fala de uma coisa, mas tu consegue olhar para aquilo ali e ver que tem um, algo rodando ao, a, a, como se fosse um, um satélite atra, a, ao redor ali dizendo, ah, não, eu posso trabalhar no satélite, que é o mobile que vai fornecer informações para o que todo mundo está dizendo que é um negócio. Né? Sim.
0: É, eu tenho alguns dados aqui que, de uma pesquisa que acontece de forma anual, uma, o site data.ai, não sei pronunciar também, é, mas é, um, é uma pesquisa que várias empresas utilizam e, e, e olham, porque ele traz vários dados com relação a, a estatísticas realmente de uso de, de aplicativo, de solar, né? E até questão de dinheiro, né? Então, isso aqui, a empresa uh, olha até para ver o que, que faz sentido o que, que não faz, focar uhum. no próximo ano, ou ver o que, qual que é que tendência, né? Então, tem alguns dados aqui, por exemplo, uh, que download de novos aplicativos, o ano de 2023, ele bateu mil, uh, 257 bilhões, né? Foi 1% a mais do que a gente teve no ano de 2022, né? Então, cada ano que cresce, Uh, cada ano que passa o, o download de novos aplicativos aplicativos vão se mantendo uhum. né? só que além de, de olhar uh, downloads, empresas também olham também faturamento, né? porque se resume em dinheiro no final, né? então tem aqui aqui gastos da App Store, 171 bilhões em 2023 3% a mais do que o, o último ano né? tempo gasto com, com o celular ali das 5 horas diárias uh, gasto com anúncios 360, 362 bilhões então, é, é, é muita coisa acontecendo nesse, nesse universo, né? Que as Sim. empresas podem explorar. Ver. Ah, eu vejo aqui. Ah, foram gastos 5.1 trilhões de horas em aplicativo celular. Cara, se eu coloco um, um anúncio da minha empresa rodar em tal aplicativo, com o Google Ads ali, né? O quanto que eu vou alcançar de pessoas Isso. e público, né? Então, é, é algo que realmente chama bastante atenção, né? Ao meu ver, assim... E, e isso faz, eu acho que cada vez mais crescer, cada vez mais vai evoluir mesmo. E, e olhando esses números, dá para ver que, que é uma oportunidade que a, gente, uh, que a gente vê no mercado, né? Então, até eu vou pegar esse gancho aqui já para aproveitar. Uh, e recentemente a gente lançou uma formação mobile, né? Para realmente focado nessa parte de construir aplicativos Então, você vai ter uma formação ali completa que é onde onde você vai conseguir construir um aplicativo e até mesmo uh, ver como é que publica na loja, trabalhar com geolocalização, com mapas ali, então é uma formação bem completa que você vai conseguir aí uh, acessar diversos conteúdos e fazer vários aplicativos super legais. E o link da formação, ela vai estar na descrição desse episódio, com uma condição super especial aí para estar tá, uh, fazendo a formação e aprendendo comigo também, que eu acho que você vai curtir. Bom, a gente viu esses números, a gente falou sobre as suas experiências, tecnologias e tudo, e agora estou falando para entrar no mercado de trabalho. A gente viu que é uma demanda que existe, que é algo que é, é, na pandemia se deu um boom, como tu disse, mas se voltou normal, mas é, é crescente essa demanda uhum. por tecnologia mobile, né? Como é que tu vê para uma pessoa entrar nessa área? Quais são os primeiros passos? Eu devo escolher uma, uma tecnologia nativa? Uma tecnologia multiplataforma?
1: Uh, pra, uh, o, o mercado durante a, a pandemia enlouqueceu. E aí teve muita gente vendendo uhum. coisas que não são reais. Que é se tu quer entrar, tu faz um cursinho de uma semana e tu já está trabalhando e vai ganhar bem. Depois da loucura da pandemia, a realidade voltou. E aí sim, tu tem que se qualificar, tu tem que fazer um curso decente que vai te ensinar, não importa qual é a tecnologia que tu escolha, ah, quer é, que é híbrido? Tem mercado para o híbrido. Quer trabalhar nativo só iOS, Perfeito, tem mercado. Só Android nativo? Tem mercado. Escolhe o que tu acha que, que se, se encaixa mais, faz alguns testes, estuda um pouquinho, de, de preferência, estuda um pouquinho de cada uma das três, nativo iOS, nativo Android, híbrido, um pouquinho, e aí escolhe uma e nela tu dá uma focada inicial, até tu entrar no mercado, até tu ter uma posição, e aí depois talvez tu, ok, eu comecei com nativo Android e eu prefiro trabalhar com híbrido. Ok, migra depois. Mas o que eu falo muito para quem me pergunta, como eu, eu, eu quero entrar na tecnologia, como é que eu faço? Depois de estudar bastante e entender, ou durante os teus estudos, aproveita esse tempo que tu está estudando, está testando, aprendendo coisas, e faz alguma coisa que tu possa mostrar. Porque eu já entrevistei muita gente para fazer a contratação, e a pessoa que fez alguma coisa que ela podia mostrar... Ah, estava num código no GitHub que ela me mostrou... Ou até um aplicativo que a pessoa publicou... Por mais simples que fosse... Acontece muito de um cursinho te ensinar a fazer um aplicativo de to-do, Uma lista de tarefas que tu vai ali... É super simples... É fácil de fazer... Mas se tu realmente fez aquilo ali... Na hora da entrevista a pessoa vai te perguntar algumas coisas que só por tu ter feito, tu vai saber responder. E essa experiência é o que o mercado busca mínima para alguém poder entrar. Então tem gente que vai lá, faz um curso e acha que o curso vai te botar no lugar. Não, o curso, o certificado te ajuda, te abre algumas portas. Mas se tu chegar com aquela porta aberta e não souber mostrar que tu aprendeu, que tu fez alguma coisa... Vai ser um pouco mais difícil. E fazer, tu faz durante o curso. Tu faz, se tu tem... Você não tem algum amigo teu que tem um negócio. Vai lá e vende para ele ou, ou faz de graça para ele um aplicativo simples para ele. Vê qual é a necessidade dele, resolve com um aplicativo o mais simples possível. Tu vai ter que aprender a desenvolver um aplicativo, tu vai passar pelo processo de publicação na loja, tem muito desenvolvedor, que não sabe publicar numa uma loja o aplicativo tem uh, e essa experiência é a, eu vejo que é uma das mais relevantes assim né então quer entrar no mercado de trabalho estuda e durante esse estudo faz algo que tu possa realmente mostrar sim
0: e eu posso complementar que como que a gente como essa parte de mobile mas qualquer uh, projeto área que você estude ali e que seja algo visual né fazer um aplicativo é visual fazer um, um site é visual né isso. Uh, é, é bom mostrar né então para pessoa que tá entrando no mercado ela quer entrar quer quer ir para essa área faz algo e publica no LinkedIn mostra para as pessoas interage, né grava um vídeo ali do mexendo no aplicativo aí ah, eu fiz aqui é né? isso também chama atenção e como é algo visual é fácil de mostrar, é fácil de,
1: de explicar, é fa faz um vídeo e ele fica super bacana, né? tira um print, explica, ah, trabalhei com tal, tal coisa. Até porque muitas vezes o primeiro corte que tu passa num, num processo de entrevista de emprego é de alguém que não é técnico. E aí se essa pessoa não tem algo visual para ela olhar e dizer, olha, teu site tá bonitinho, teu aplicativo funciona. Não vai nem chegar lá numa entrevista técnica que o cara vai saber o que perguntar, vai saber ver se tu realmente fez ou não aquilo ali, né? Uhum. Então, ter algo para mostrar, sendo visual, sendo bonitinho, sendo bem feito, vai te ajudar a, a ter esse, essa entrada mais uh, confortável, eu diria assim.
0: Sim, bacana. E ainda nessa linha, o que, que tu vê de diferencial para a pessoa, assim, é, cara, é, o é a cereza do bolo para ela conseguir uh, se destacar no mercado ali como um Dev Mobile,
1: né Eu, eu diria, não, não é um diferencial, é mais uma necessidade. Tu tem que estar acompanhando o, a tecnologia. Ah, eu escolhi híbrido, já tô no mercado. Se eu quero me diferenciar, se eu quero só ser um desenvolvedor, Ok, eu posso seguir com aquilo ali, de vez em quando me atualizo e tá tudo certo. Tu vai ser um desenvolvedor provavelmente muito bom e tudo certo. Mas se tu acompanha a tecnologia, tu tá evoluindo e tu puxa a tua equipe, a tua empresa, a tá sempre evoluindo junto com o que tu estudou e tu fica trazendo aquilo ali, tu é a pessoa diferencial, tu é alguém que está trazendo algo. E aí, numa outra oportunidade também, se a tua empresa não te valorizar, numa outra oportunidade, a outra empresa vai conseguir te valorizar. Então, desde que tu... Do momento que tu começar a estudar tecnologia, quer é ser desenvolvedor web, mobile, full stack, qualquer coisa, se tu continuar evoluindo, mesmo depois de 15 anos de experiência, tu vai ser alguém diferenciado. Porque é, é natural do ser humano se acomodar, se adaptar. Eu achei uma zona de conforto e vai ser tudo bem tu ficar ali, mas tu não vai ser mais aquela pessoa diferenciada.
0: Sim, bacana. Uh, eu, eu complemento com isso, porque eu vou dar até um exemplo nessa né, questão de se manter atualizado, é super importante, que até recentemente, uh, quem trabalha com Android, uh, bem provável viu que o estilo do Android foi atualizado, né? Então, se tinha lá o material 2.0, né? Agora vem o material 3.0. Então, vem um monte de estilo diferente, regras de, de design diferente, né? Que talvez, embora uh, a gente como desenvolvedor, desenvolvedor mobile, a, a parte do design em si, de montagem da tela, a gente talvez não participe tanto. Não é, não é, é mais a pessoa de Wirex. A gente vai implementar aquilo lá, vai ter aquele tema. A gente vai ter que lidar com aquele tema, vai ter que saber trocar as cores, ver como que funciona, talvez até mesmo atualizar a, a profissional que trabalha a, a, de Wirex. Olha. Tu viu que Exatamente. o estilo trocou, né? Vamos começar a prototipar agora seguindo esse estilo, porque daí facilita a gente, né? Isso. Então, se manter atualizado, né? E as coisas se evoluem muito rápido, né? E eu, fui, eu eu tô dando esse exemplo porque eu fui fazer uma... Eu tava numa versão do Flutter, né? Eu fui fazer um negócio lá. Depois de uma semana, eu fui... Eu troquei de versão e eu vi... Opa! Tem algo novo aqui, algo que eu não, não, não tinha na versão anterior que eu tava mexendo, né? Eu fui uhum. ver e tinha a nova versão do material já que vinha por default. Fui lá, olhei, ah, novo estilo aqui, mudou algumas coisas, né? Então, se manter
1: atualizado é super importante, né? Isso, e tu sendo essa pessoa que se mantém atualizado, que nem tu disse, tu levou lá pro teu, o UX da tua equipe uma novidade, tu é a pessoa que traz as novidades, tu é a pessoa que acompanha. E aí tu, de novo, tu, vira, tu fica se mantendo a referência dentro da equipe, sendo diferenciado, né?
0: Sim, é super uh, importante, cara. Eu acho que uma coisa que a gente falou ali sobre nativo Android e multiplataforma também, né? Acho que uma coisa que pode ser, que eu vejo como diferencial, uh, mas na verdade é até essencial, né? A pessoa que trabalha com, com, com multiplataforma, eu acho que é super importante que ela também tenha conhecimento sobre o nativo, né? Talvez não, não desenvolver... Ah, não sei desenvolver um, um aplicativo nativo por completo. Mas trabalhando num, num híbrido, vai ter que ter o um contato com o nativo. Vai tu, vai ter, tu vai configurar lá com Firebase, com alguma coisa, tu vai ter que fazer alguma configuração nativa. Uhum. Aonde que fica o arquivo .gradle onde que fica lá o, o manifest. E eu vou trocar lá o... Vou ter que colocar uma chave lá nos velhos Aonde que eu coloco, né? Então, acho que saber trabalhar também... Uh, minimamente ali com os nativos, acho que é muito importante, principalmente para a pessoa que trabalha com, com, com híbrido, né? seja React, seja Flutter, seja cara precisa saber uh, ter esse contato, né? o Android ou o iOS. E até mesmo quem trabalha com nativo, é bom também ficar de olho, Pô, como é que funciona o iOS, né? como é que funciona tal coisa?
1: É, até porque uma das possibilidades do trabalhando tanto o híbrido quanto o nativo, é tu fazer um aplicativo que é uma parte híbrida e outra parte nativa. O Nubank não sei se ainda é, mas por um bom tempo o aplicativo do Nubank ele era Flutter e uma boa parte da implementação era a interface inteira e, e a parte por trás da interface é, de algumas telas era nativa. E da, Daí tu tem que fazer, imagina, um aplicativo todo e daí eu tenho duas, todo em Flutter, eu tenho duas telas que eu vou ter que implementar nativa na por alguma necessidade de performance, necessidade de segurança, qualquer necessidade que seja, eu vou ter que integrar aquilo ali para o usuário ter a impressão de que é uma coisa só, mas o código eu consigo separar e ter as coisas ali. Então é interessante tu ter esse conhecimento, vai ser provavelmente o diferencial dentro do mercado, tu conseguir ter essa visão mais completa, né?
0: Sim. Não, e eu vivi isso na prática também, porque é, eu trabalho com, com Flutter já há algum tempo, né? E eu, eu conheço o básico ali sobre a parte mobile. Então, ah, uh, o nativo, né? Quero fazer alguma coisa no Android, eu consigo, sei onde ficam os arquivos, sei onde fazer as configurações, não, essa é a mesma coisa. Só que eu nunca tinha trabalhado de fato com o Android implementando regras, implementando coisas, né? E aí, acho que até numa... Comentário de uma experiência que eu tive no projeto uh, de IoT que uh, eu tinha que integrar com o hardware, tinha que fazer alguma integração com o hardware, uh, só que a integração com esse hardware era de uma... Uh, uh, tinha uma empresa chinesa que disponibilizava um SDK, uh, uhum. que era somente pro, tinha um SDK somente do Android e um SDK somente do iOS. Então, não tinha, algo, não tinha algo multiplataforma que eu pudesse fazer, né? Então, eu tinha que ir lá, eu quero fazer a funcionalidade de ligar tal coisa no aparelho. Eu tinha que ir lá no Android, era, em, era no Android e era com Kotlin, eu tinha que ir lá implementar a regra, tinha que criar uma função, tinha que fazer tal coisa, um monte de código, uhum. e entendendo o ecossistema do Android com Kotlin, eu conhecia com Java, mas Kotlin não conhecia, ah, vamos meter a cara, vamos aprender, né? E é isso, fui lá no iOS a mesma coisa, né? Então, tive que implementar toda... Uma regra, funções ali e deu muita experiência, né? E acho que o bacana que uh, eu tinha pessoas no time ali também que estavam entrando, no, no, estavam iniciando na, na carreira também, né? E eles participaram dessa etapa. Uhum. Então, eles estavam aprendendo ainda Flutter, eles já tinham alguns conhecimentos, só que nunca chegaram nessa etapa para ir um nativo, né? Eu falei, eh, agora vai ser a oportunidade perfeita para vocês, né? É, e aí é. vai destacar eles no mercado. Cara, o, a, o conhecimento que eles têm em iOS e Android, fazendo com Cara, é, é muito importante, é essencial nessa parte de, de mobile, né?
1: É, isso eu, eu costumo dizer que é desenvolvedor bom, né? Puxando teu saco um pouco agora. <risos> Mas, pra, quando tu, tu é um desenvolvedor bom, tu resolve o problema. Ah, eu, eu trabalho com Flutter e agora tenho que mexer nativo. Ah, eu vou procurar uma lib, um SDK que já tenha aquilo ali implementado. Eu não acho... Ah, então a gente não vai poder implementar. Não, tu não é um desenvolvedor bom, porque tu não tá resolvendo um problema. Tu foi lá, tu não sabia programar em Kotlin, tu não sabia uh, mexer com Android nativo a esse nível, tu mexia as partes de configuração, a maior parte. Tu foi lá e resolveu. Sofreu mais do que alguém que já fez isso? Com certeza. Mas tu aprendeu. Então, a quer começar a trabalhar com desenvolvimento, uh, te prepara. Vai ter coisa que tu vai olhar e dizer, não faço ideia. E tá tudo bem tu chegar para o teu chefe e dizer, não sei como fazer. Eu vou pesquisar e vou tentar descobrir. E é isso que tu vai fazer. Tu vai lá, descobre e tu resolve. Com o tempo, tu vai começar a ter mais prática e tu vai ver que codificar flut com Flutter, codificar com Nativo codificar PHP para trabalhar no servidor, Node.js também para trabalhar com o servidor, é tudo muito parecido. Muda linguagem, é que nem tu falar português, falar inglês, falar espanhol. Tu vai juntar as palavras mais ou menos do mesmo jeito. As coisas vão fazer sentido do mesmo jeito, mas as palavras vão ser em idiomas diferentes. É mais ou menos a mesma coisa e tu tem que se acostumar com isso para conseguir tá relevante no mercado, senão tu vai ser alguém muito travado que quando alguém da tua equipe ou teu chefe vai dizer preciso resolver isso aqui, ah, eu vou dar pro outro lá porque ele tá limitado a só o que ele trabalha.
0: Sim, acho que é, essa definição do desenvolvedor do bom, acho que é, é, é muito bom porque, cara, de fato, e é o diferencial, né? Uh, e eu falo isso pra, pra. Eu trabalho com bastante pessoas que estão iniciando na área, estão transição ali. Então eu, eu falo, cara, o que vai te diferenciar, o que vai fazer tu evoluir, é tu resolver. Pô, caiu lá a demanda que tem que fazer tal coisa. Eu não sei. E como tu disse, cara. É normal, eu, eu não sabia também, mas eu ia lá, cara, pesquisava, tentava, errava, uh, ia para casa, né, ficava triste. na mas no outro dia a gente vai lá.
1: Acorda no meio da madrugada com a solução na cabeça. Sim, mas a questão é resolver, né? É
0: não desistir, é ir lá, trocar ideia, conversar talvez e, e chegar numa solução. Né? Acho que isso é um grande diferencial, não só para o dev mobile, mas para qualquer desenvolvedor né, que trabalha com tecnologia ali. Bacana, Alércio E agora acho que a gente, para se assim, encaminhar para o final aqui do nosso papo, é como é que tu vê o desenvolvimento mobile para o futuro, né? Acho que você vem, se fala bastante essa, essa questão de inteligência artificial, né? Acho que está bastante uh, em hype agora, e, e não é. Acho que eu, na minha visão, não é só hype. Eu acho que vai se evoluir. E como tu acha que isso vai impactar,
1: uh, principalmente essa parte de mobile? Uh, o, o hype eu acho que foi quando lançou o, o ChatGPT, que daí virou hype porque pessoas que não eram de tecnologia tiveram acesso a uma tecnologia muito além, uh, muy, muito adiante do que era esperado, mas já é, a inteligência artificial já é uma coisa trabalhada há, há muitos anos e agora só, só popularizou de uma maneira rápida e aí veio esse hype absurdo, né? E, e sim, eu concordo contigo que o hype até passou, mas não vai passar a inteligência artificial. E eu acho que ela vai nós desenvolvedores, ela vai afetar de no, no mínimo duas maneiras que eu vejo. né Uma é a maneira com que a gente desenvolve, a gente vai consumir a inteligência artificial no auxílio para desenvolver. Hoje já tem o GitHub Copilot, tem várias outras Uh, ferramentas que integram na tua no, no, na ideia e estão te dando agilidade, te acelerando o desenvolvimento, né? Então, no lado do desenvolvimento, já tem coisa, está evoluindo muito e logo logo a gente vai estar tá, uh, tão dependente oh, 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 talvez o que eu vou falar agora é absurdo, <risos> mas talvez logo logo cinco anos a gente vai estar tá tão dependente de usar um recurso desses como hoje, a gente é dependente de usar uma IDE em comparação com 20, 30 anos atrás e é que a programação era com um, um arquivo de texto sem nenhum auxílio, cartão perfurado mais antigamente ainda. né Sim. Então, o, o auxílio vem vindo, vem acelerando e agora veio a IA e, e a gente vai tá dependen estar dependente de IA para desenvolver e vai dar muita a velocidade no fazer as coisas, principalmente coisas onerosas de que tu não tem que pensar. E é para isso que eu vejo que ela vem, para eliminar a repetição. Às vezes o programador, ah, eu tenho que só resolver o problema, pensei ali e resolvi. Não, às vezes tu pensou, tu achou a solução e tu passou dois dias programando a solução que tu pensou. Então tu não está necessariamente pensando em resolver o problema. Os negócios querem que a gente resolva os problemas. Então, se eu conseguir pegar uma IA e dizer para ela, a solução é essa, e ela cortar caminho da parte onerosa, da parte de digitar, eu não digito extremamente rápido. Eu digito bem. Mas se tiver uma IA que digita para mim uma ideia que eu passo para ela, e eu só reviso, isso vai dar muita agilidade. né? Esse é um lado. E o outro lado é o nível do negócio. A gente vai ter que implementar recursos, implementar aplicativos, sites que consomem inteligências artificiais. Uh, por exemplo, hoje eu vi, acho que foi lançado ontem, anteontem, recente, a uh, Samsung, se eu não me engano, lançou um robozinho, que é uma bola, que ele é, interage contigo na tua casa, ele é para fazer automações e ele tem uma IA que... E, é a maneira dele interagir contigo, é um chatbot, é um chatbot, é um robô que está falando contigo, <risos> controlando as tuas coisas na tua casa, uh, projetando coisas na parede, que tu, na parede que tu pediu, aprende o teu comportamento. Alguém implementou aquilo ali. Tem uma IA e alguém implementou o consumo dessa IA. Então, a gente tem que estar tá preparado para ver esses movimentos uh, enquanto estão acontecendo e fazer parte deles, né? Porque, Sim. É, é, queira ou não, é, é, é o futuro da tecnologia tanto do lado do consumo quanto do lado do desenvolvimento. Né? Sim,
0: concordo, cara, plenamente. E, e é absurdo a maneira que o dos recursos que a gente tem hoje que nos auxiliam. Né? O tempo que eu testei ali o, o GitHub Copilot, às vezes eu escrevia uma letra, ele já dava um conjunto de código ali que, é. que, que ele sugeria com base no arquivo que eu tinha. né? Então, cara, é absurdo o jeito que ele, que, que a IA ela vai conseguir nos ajudar, auxiliar, né? Isso é, acho que é muito importante. Uh, eu, eu fui numa palestra, esse, num evento, esses esse dias, esse mês passado, e eu ouvi uma palavra que faz muito sentido pra mim, que é tipo assim, às vezes a gente para pensa pensa, né? pô, mas é a IA, não sei o que vai fazer muita coisa, vai, vai substituir a gente, né? Mas é, o cara falou um negócio muito importante que pra mim é a IA ela não vai substituir a gente, mas a pessoa que sabe IA... Né, que sabe inteligência artificial, que sabe utilizar, ela sim tem uma grande chance de, uh, de substituir. Cara, ela vai ser mais produtiva, ela vai, ter, ela vai saber utilizar a favor, né? Então, eu acho que isso é até um, o que a gente comentou ali antes de diferencial, é, saber utilizar uh, a IA não só para produtividade, mas também como que ajuda o negócio. Como que Isso. impacta o negócio? Como que eu posso uh, utilizar a IA aqui para uh, conseguir agilizar, conseguir criar um, uma nova uh, renda de, de receita ou algo do tipo? né? Então, impactar o negócio, eu acho que também é, é algo chave, assim, que vai ser um diferencial para a pessoa que estuda uh, IA e também é de tecnologia. Né?
1: Isso. O uso mais simples e o mais claro que as empresas já estão começando a, a adotar é o chatbot, é o atendimento online. Então quase todos os negócios que têm qualquer presença online têm um atendimento online. Para que que eu vou ter um, um, um funcionário ou muitos funcionários para fazer um atendimento inicial? Tem tem implementações de chatbots sem IA, né? Que são, só, um, de... um, <risos> são só são só tem, tem plataformas que fazem resolvem isso de até uma maneira bem bonita, né? Que eles dão uma interface e tu faz... Uh, tu desenha todo o fluxo todos os fluxos que o usuário pode entrar nas respostas dele. Até o usuário responder uma coisa que não estava prevista, e aí esse usuário não, não, é bem, não vai ser bem atendido. Por que, que E já tem muita gente vindo, né? Uh, usando a IA para isso. Ao invés de eu ter um fluxo completo desenhado ali, eu treino uma inteligência artificial dentro dos processos da minha empresa, dos processos de atendimento, e eu digo para ela, ó, é, é, esse é o processo, ela, ela aprende aquilo ali, eu valido se aquilo ali tá bom o suficiente e tal eu controlo ela também para ela não ter comportamentos inesperados porque no final eu tô atendendo o meu cliente né então eu preparo aquilo ali muito bem e aí a partir de certo nível a IA entende opa, esse usuário chegou aqui agora eu mando ele para um atendente humano porque aí o, o problema é além do que a IA conseguiria resolver, mas até certo ponto Bota uma IA, vai ser um atendimento muito melhor se for bem implementado. E aí entra a oportunidade para o desenvolvedor que está estudando IA, que está aprendendo. Faz um aplicativo, <risos> integra com o um chat GPT vê como ele funciona, aprende, testa. Para depois, quando alguém o teu chefe chegar a dizer, ah, não sei o que, eu preciso fazer isso aqui. Ah, eu já brinquei, eu já simulei isso aqui. Talvez não é o que tu vai usar no final das contas mas tu já tem um, um, um contato com aquilo ali, e aí tu não é mais aquela pessoa perdida que vai ouvir alguém pedindo algo e dizer, vou ter que pesquisar. Não, já é um, a tendência de mercado, te atualiza antes da, da demanda chegar, né? Sim,
0: cara, perfeito. Acho que temos aí a, a, a deixa para encerrar o podcast, porque acho que foi um, um final, assim... Uh, que a pessoa que tá do outro lado, né? De pegar isso e executar, de fato, cara, vai ser um diferencial, ela vai conseguir se, se destacar e vai conseguir as oportunidades que busca, né? Então, uh, já aproveito aqui e agradeço pela conversa. Acho que uh, as suas experiências aí são super bacanas. Uh, deu pro pessoal entender como é que funciona um pouco, te conhecer também um pouco melhor. Então, cara, valeu pela conversa e foi, na minha parte, que foi super legal.
1: Eu, eu agradeço o convite. Tô... Eu gosto de, de participar, ajudar... Quem, quem precisar de alguma coisa me achar aí em rede social, me chama, eu ajudo. Eu gosto de colaborar, então sempre que precisar, quiser ter uma conversa do tipo, só chamar. Top.
0: E agradeço também você que acompanhou até aqui, espero que você tenha curtido esse bate-papo. Uh, e vou reforçar aqui: para seguir a gente lá nas redes sociais, é growdevoficial. E também não pode deixar de comentar aqui para você fazer lá a formação uh, de mobile uh, com Flutter, né? Então a gente conversou aqui sobre vários assuntos nativo, híbrido, subir na plataforma, na, na Apple Store, na Google Play, e você aprende tudo isso, né? Então é uma formação muito completa que você vai aprender bastante coisa. E, e é isso, até a próxima!
1: Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev.
0: Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo
1: episódio.